0: Salve, salve pessoal, tudo bem? Eu sou Vitor Matos, estou de volta mais uma vez no podcast de redação Tribuna de Petrópolis, produzido pela equipe do Jornal, sempre para trazer para você informações relevantes e atualizadas com quem entende ou vive determinado assunto, não é isso? Pois é, a gente ainda está aí nesse período da pandemia do coronavírus, novas medidas foram implementadas, tem muita mudança com relação a trabalho, a fechamento de escolas, a questões de dúvidas comuns como aluguel, direito trabalhista, férias, pensão, como é que fica o funcionamento de tudo isso? E justamente por esse motivo, a gente procurou a ajuda de alguém que entende do assunto, né? Para que a gente possa trazer você para dentro disso, esclarecer dúvidas. Por isso, eu convidei para trocar essa ideia com a gente aqui, para responder algumas questões que foram enviadas e levantadas pelo Instagram da Tribuna de Petrópolis. A advogada Denise Nunes ela vai poder esclarecer algumas dessas questões. Lembrando que essas dúvidas elas foram trazidas por seguidores da Tribuna de Petrópolis que estão vivenciando algumas dessas questões. A gente teve que fazer uma seleção para trazer algumas perguntas, porque ocorrem que algumas são parecidas, outras a gente não consegue atender nesse momento, mas a gente vai trazer para frente também outros podcasts para esclarecer dúvidas comuns aí que você, ouvinte, também pode ter. Então, quem vai esclarecer essas dúvidas para a gente é a doutora Denise Nunes. Lembrando que nós não estamos, por uma questão de privacidade, identificando algumas pessoas, porque... Tem questões muito pessoais aqui nesses assuntos, por exemplo, pensão alimentícia, é, guarda compartilhada e as pessoas pediram para não serem identificadas. Por esta questão, nós optamos por não identificar nenhuma das pessoas que fizeram as perguntas para que a gente mantém esse sigilo. Lembrando que a Tribuna de Petrópolis está seguindo as normas da Organização Mundial de Saúde e também as determinações que foram passadas pelos governos municipal, estadual e federal. As gravações que você escuta aqui não estão sendo realizadas no espaço físico da Tribuna de Petrópolis e também estão evitando o contato físico entre as pessoas para mantermos aí todas as medidas de segurança. A gente começa perguntando, doutora, o que, que acontece se deixar de pagar o aluguel nesse período de calamidade pública?
1: Diante dessas incertezas, o que nós aconselhamos é que negocie com os proprietários dos imóveis alugados para que haja algum tipo de abatimento ou mesmo uma negociação de pagamento futuro. Ou seja, alguma coisa que venha a resguardar essa situação, tanto para... O, o inquilino como para o proprietário. Sabemos que será dificultoso para todos, isso aí é, é sem sombra de dúvida. Todos nós vamos pagar o preço.
0: Como é que ficam os direitos trabalhistas nesse período? A empresa pode demitir um funcionário sem aviso prévio?
1: Para enfrentarmos é, e esse, essa situação e todos os efeitos econômicos decorrentes da pandemia e do próprio estado de calamidade pública, com o objetivo de preservar os empregos né, e a renda dos trabalhadores, algumas medidas elas já foram adotadas. Dentre elas, o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas, suspensão de exigências administrativas insegurança segurança e saúde, no trabalho, direcionar o trabalhador para a qualificação e o diferimento do recolhimento do FGTS, ou seja, nesse período, o empregador vai poder suspender esse pagamento e retornar depois. Porém, as outras regras trabalhistas, elas foram mantidas, nada muda. Ou seja, caso o empregado seja demitido, o empregador ele deverá cumprir com o que está determinado na lei, na, na, na CLT e na, no, na, na nova lei trabalhista. Dentre elas, é o aviso prévio. Cabe aqui salientar que empregado e empregador sempre poderão entrar em acordo.
0: E quando há a questão de pensão alimentícia e um dos pais não possui renda durante a quarentena, como deve ser feito?
1: Nestes casos, houve modificação na situação financeira de quem paga os alimentos. E assim, o que se aconselha é buscar uma revisão o mais rápido possível, uma modificação na cláusula da pensão justificando a situação financeira e informando que o valor deverá ser adequado à condição que ele está vivendo e sendo submetido naquele momento. Mas nunca, nunca o pagador de pensão alimentícia, ele pode deixar de pagar os alimentos. Pois, o pagamento de alimentos é como o próprio nome já fala, né? Alimentos, é para a pessoa se alimentar. Então, ela precisa daquele valor para ela comprar o arroz, o feijão, o pão, o leite. Então, uma vez que ele deixa de pagar, pode gerar uma prisão.
0: A gente tem aqui uma questão de um profissional que trabalha em escola, mas no setor administrativo. Ele questiona se pode trabalhar normalmente. Não.
1: Os decretos eles são claros quanto ao isolamento social e a própria medida provisória 927 de 22 de março de 2020 é, no seu artigo 3º inciso 1 prevê o teletrabalho. Neste caso as escolas deverão inserir os profissionais em teletrabalhos inclusive os professores como vem acontecendo em diversas escolas aí pelo município e pelo Brasil inteiro, que enviam os trabalhos para os seus alunos online, né? e eles desenvolvem as tarefas, devolvem os professores, os professores corrigem de casa, né? o que também tem que ser adotado pela parte administrativa. A regra ela é muito clara, todos têm que fazer o isolamento social. Hoje, a regra é fique em casa.
0: Já os boletos que forem pagos com atraso, pode haver a cobrança de juros?
1: Do próprio governo, em relação a isso, de pagamento de juros nesse período. Porém, no objetivo da prática da boa vizinhança e de conservar o consumidor como cliente, e diante da questão que é uma pandemia, uma doença infect-contagiosa em que você está com isolamento social, em que todo o país está sendo submetido a regras rígidas, enfim, e que o próprio Brasil, ele encontra-se em estado de calamidade pública, algumas empresas, elas estão adotando o bom senso de permitir que os consumidores, clientes, paguem seus boletos e faturas sem cobrança de juros e correção e até permitindo que as dívidas sejam retomadas com até 90 a 120 dias após a decretação, a, a decretação dessa situação de isolamento social. A própria ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela baixou uma resolução que durante o período de isolamento social, enquanto durar essa situação de pandemia, a redução de salário e a jornada de trabalho de algumas, de algumas empresas que, que afetam o empregado, é, não será é, efetuado corte dos serviços essenciais, do serviço essencial, no caso aqui, da energia elétrica. Tá? A interrupção do fornecimento de energia elétrica, nesse caso, está suspenso.
0: É passível de demissão por justa causa pessoas que estão sem ir ao trabalho por mais de 15 dias?
1: Se essas pessoas, elas são consideradas idosas, fazem parte do grupo de risco, é, são acometidas de doenças imunodepressoras, né, que já, já são doenças é, hipertensas, diabéticas, tiveram câncer... Uma série de doenças que está lá relacionada, né? Ou foram acometidas de alguma enfermidade que colocam em risco a própria saúde ou a vida por conta do coronavírus, elas não podem ser demitidas por justa causa, tá? Mas se a pessoa passa a faltar sem qualquer motivo justificável, aí sim ela pode ser demitida. O que o governo vem solicitando dos patrões dos empregadores, é que eles não façam demissões, mas sim adaptações à situação que todos nós estamos vivendo. Como a gente está percebendo aí, uma das medidas, né, os restaurantes não podem funcionar com um determinado só podem funcionar com uma determinada quantidade de pessoas. Então, eles optaram pelo delivery. Quer dizer, não perde o seu cliente, não, não, não demite o seu empregado e atende a, 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 a sua, ao seu consumidor, a sua clientela e arrecada. Então, isso daí, é, como o brasileiro é inteligente, com certeza vai haver adaptação.
0: Tem mais uma perguntinha aqui sobre cancelamento de plano de saúde sem aviso prévio porque a pessoa não tem dinheiro para custeio. Ela questiona se é possível.
1: Olha, é importante informar que os planos de saúde privados eles são regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Porém, o Poder Judiciário hoje, ele entende que a saúde do ser humano ele está acima de qualquer condição, de qualquer tipo de condição, né? É uma questão sublime, suprema. Mas deixar de efetuar o pagamento do plano de saúde pode sim ser o cancelamento. O que se orienta é que se faça contato com o plano de saúde que você contratou, anota o número do protocolo e do atendente, da ligação, Expõe a situação a que você está passando naquele momento, né, que você não está podendo trabalhar em virtude da pandemia do coronavírus, e você faz algum tipo de negociação com esse plano de saúde, para que você não fique inadimplente e que não possa usar o plano de saúde e que, e que lá na frente ele venha a ser cancelado. Então... O melhor, o melhor remédio nesse momento é a negociação.
0: A nossa próxima pergunta é sobre aluguel de loja. A pessoa quer saber se pode usar o calção que foi investido no ato do aluguel para esse período de pandemia.
1: Havendo um calção depositado, nada impede que o locatário peça ao locador para usar esse calção nesse momento da pandemia porque às vezes o locador pede três meses de calção, dois meses de calção, e quando você vai devolver o imóvel, esse calção é utilizado lá na frente, como você tem dois meses de calção, você fica sem pagar dois meses e encerra o contrato. Nesse caso da pandemia, você pode conversar com o locador, que é o proprietário do imóvel, e sugeria ele. Eu posso, a gente pode usar o calção nesse momento de pandemia? Pode, se o locador disser, pode. Vamos usar o calção? Ótimo, utiliza-se o calção. E depois lá na frente, futuramente, passado isso, quando você voltar a produzir, voltar ao normal, voltar ao trabalho, você torna a fazer com ele uma negociação e deposita esse calção ou, ou enfim, aí é uma questão de negociação com o locador, ah. o proprietário do imóvel.
0: A próxima pergunta é sobre mensalidades de escolas e vans. Como proceder, se tem como cortar as mensalidades nesse período?
1: No caso das escolas, elas vão permanecer prestando os serviços à distância. Então, existe um serviço sendo prestado. Né? Então, por que, é que você não vai pagar a mensalidade? O que você pode fazer, negociar com a escola, é talvez um desconto. Por quê? O filho... Ele não está frequentando a escola, então a escola está com uma diminuição de gastos em algumas coisas. Se ela está com uma diminuição de gastos em algumas coisas, ela pode, de repente, te dar algum de, tipo de desconto. Isso aí é tudo negociado, tudo tem que ser negociado nesse momento. É ligar para a escola, é, olha, eu estou sem o meu emprego, como é que a gente vai fazer? Pode negociar. É, a gente pode abaixar um pouco a mensalidade, enfim, tudo tem que ser agora, no momento, negociado. E se não houver negociação, lá na frente a gente vai ter que dar uma solução nisso tudo. Agora, em relação às vãs, os pais e alunos também deverão procurar os proprietários de vãs e entabular um acordo, porque o serviço ele não vai ser prestado. Né? Não, tem, não pode pegar a criança e levar para a escola, a escola está fechada, então, consequentemente, a van vai ficar parada. Mas, em compensação, o, o proprietário da van sobrevive desse serviço que ele presta. Né? Então, é tudo uma questão de negociação. Se você tem um contrato fechado durante tantos meses com o proprietário da van, é sentar, conversar, como é que a gente pode negociar? Tudo tem que ser negociação.
0: Temos mais uma aqui que é sobre patrões que colocam de férias antecipadas, mas ainda não fizeram pagamento. Qual o prazo que eles têm para pagar o valor?
1: Gente, nesse caso, não houve qualquer mudança, nem mesmo na reforma trabalhista, com relação a pagamento de férias. Nem mesmo com essa determinação da pandemia do coronavírus. Ou seja o prazo para pagamento das férias continua o mesmo, ou seja, dois dias antes do início, respectivo, respectivamente, das férias, tá? E caso isso não ocorra, o empregador ele pode ter que efetuar o pagamento em dobro conforme determina o artigo 137 da CLT. Então, em relação a essa questão de pagamento de férias do empregado que permaneceu com seu contrato de trabalho em vigor e vai gozar as férias agora, nada mudou.
0: Por fim, a nossa última pergunta dessa edição é sobre guarda compartilhada na quarentena. Como fazer? Os pais vivem em cidades diferentes.
1: Neste caso, gente... Como está ocorrendo o bloqueio sanitário dos municípios em geral e o isolamento social, ele é norma, é, é determinação, você tem que cumprir o isolamento social, os pais que se encontram em guarda compartilhada em outras cidades, né? que com certeza teve um acordo, né? tantos dias comigo, tantos dias com você, enfim, eles devem novamente entrar num acordo via telefone, conversar e buscar sempre o bem-estar da criança e o que for melhor para ela. Se a criança estuda, ah, mas ela estuda na escola que, que do município que a, minha, que a mãe dela está, mas ela está comigo, então... O ideal é que ela vá para o município da mãe e ela estude lá, porque ela vai ter aula online, os deveres online, e ela fique nesse momento lá, em isolamento social, lá com a mãe. Ah, não, mas aí ela estuda lá no município do pai. Então, vai. então tudo é uma questão de conversa, de bom senso entre os pais. Esse não é um momento de briga nem de discussão, é um momento de entendimento. A pandemia vai trazer entendimento. Muita coisa que não estava entendida vai passar a se, a se entender. Dentre elas, é uma situação como essa da guarda compartilhada. Se existe a guarda compartilhada, existe então um diálogo entre os pais da criança.
0: Ok, doutor, obrigado pelas informações e pela disponibilidade do tempo para falar com a gente. Lembrando que essas perguntas foram levantadas através de seguidores que comentaram lá numa enquete feita no Instagram da Tribuna de Petrópolis. Em breve a gente volta com mais um tema relevante e com quem vive e entende do assunto para trazer os esclarecimentos, tá ok? Você pode ouvir os nossos podcasts pelo site da Tribuna, também pelo Anchor e no Spotify. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.